0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo vigésimo, quinto episódio do Puto Barba, o podcast segundas-feiras, Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo. Está tudo até porque eu pensei que não iria ter voz hoje, ok? Porque ontem foi o primeiro dia do Westway Lab. E uh, eu dei tudo, ok, eu dei tudo. Mas já, yeah, parece que ainda temos aqui resquícios de voz. Por isso, já, yeah, vamos lá avançar. Pá, começámos aqui. Começámos aqui com uma das minhas paixões, ok? Paixões, se calhar, mais recentes. Decorreu, então, o RMR de CSGO. Quer dizer, na Europa acho que ainda está a decorrer. Acho que ainda falta a última vaga, que é o Last Chance. Deixem cá ver. Exatamente. Falta só apurar o último classificado da Europa. Mas, então, já decorreram os, os RMRs de Europa A, Europa B, que só está agora a decorrer o Last Chance, que é o das duas Europas. O da Ásia e o das Américas. E pá, então eu estava aqui reticente se poderia continuar a torcer para a Fúria ou não. E pá, a Fúria é tipo aquele relacionamento tóxico que de alguma forma te consegue sempre puxar para ti. Estás a ver? E então basicamente, pá, ganharam 3-0 no RMR e depois ainda ganharam a a vaga de Legends, porque depois nas Américas, começou a há uma vaga de Legends, ainda tens de disputar entre as duas equipas que ganharam 3-0. E se houve jogos em que cometeram alguns erros, nas MD3 conseguiram sempre superar e esses erros. Estás a ver? Por isso, a ah pá, estou totalmente furizado, ou furioso novamente, à espera do Major de, de Paris de France. Depois, equipas que ficaram de fora e que é um bocado triste para quem acompanha CSGO, ficou Astralis do Device Tipo, eu estava a torcer pelo miúdo porque ele saiu da Astralis para a NIP Ninjas em Pyjamas só que o gajo teve problemas psicológicos e tudo, ficou afastado quase um ano, acho eu, ou mais de um ano da competição e agora voltou relativamente recentemente só que tipo a Astralis já, yeah, não funcionou não funcionou e então já, yeah, ficaram de fora depois a Team Spirit, que também era uma equipa que fodia sempre a fúria no Major também ficou de fora e há a possibilidade de Phase, Big ou Cloud9 ficarem de fora que também são equipas que costumam foder sempre a Fúria e destas três só uma é que vai passar porque está lá está, está no Last Chance depois destaco ainda a Falcon eSports que era uma equipa de... era quase o Last Dance francês que era uma equipa com jogadores franceses ou recusados por outras equipas ou então que já estavam afastados algum tempo do competitivo e que agora se reuniram novamente para disputar o um Major no seu país natal. E ficaram também de fora. Por isso, a nem sabem quando é que é o um Major. Nem sabem quando é que é o um Major. Agora, segunda-feira começa a IAM Rio. Por isso, a que vai ter a Imperial. A Imperial também ficou fora do Major. Ah, é verdade, meu. Estava agora a falar. E uma das histórias mais curiosas do CSGO, atualmente, pelo menos do que eu acompanho, é provavelmente a história do Rudi o gajo era capitão do MiBR, ok? Só que ele tinha um problema. O problema dele é que ele era AWP e não matava assim muitos. E então, isto é para verem como às vezes uma decisão que parece a mais sensata te pode levar para uma corrente de merda sem fim. E então o que é que aconteceu? O gajo era, era o capitão, ou o IJL, in-game leader, e então era dos que matava sempre menos. Ok, e depois há aquela cena de tens de ter um AWP de impacto, um gajo que mate mais do que os outros todos. Porque se fores a ver nas grandes equipas, tens tipo os melhores jogadores: são os AWPs. Tens o Simple na Navi, tens o Zayu na Vitality, tens o Shiro na Cloud9, tens o Brokey na Phase, e acho que são esses os casos que se destacam exatamente depois nas outras é mais equilibrado mas então estavam com aquela mentalidade ah, precisávamos de um AWP de impacto e então eles foram para o Major de Antuérpia acho eu, acho que foi o de Antuérpia ou foi o de Estocolmo, já não me lembro foi um dos dois, e, então foram foram para a primeira fase, ficaram 2-3, ou seja, a uma vitória de passarem para o Legends porque se ficassem 3-2 iam para o Legend, e na semana seguinte, o gajo é tirado da equipa. Porque aí há precisamos de alguém que mate mais. E qual é o problema? Aqui tu descobres a importância do capitão. Porque há sempre boa da gente a criticar os capitães. Porque normalmente o capitão da equipa é o que mata menos. É bué da raro teres um capitão a matar de caralho. Ok? A menos que seja um jogador que não era capitão. E tornou-se capitão por uh, várias adversidades, e aí ele possa continuar a matar. Só qual é o problema? Quando isso acontece, normalmente ele mata de caralho, mas a equipa fica muito abaixo do expectável, ok? E então é, é complicado equilibrar-se isso, tens a ver? Se calhar os casos que se destacam em que o capitão continua a matar bem ao eletrónico na nave, mas lá está, a nave baixou de caralho desde que trocou de capitão, e mais nada e se calhar tem sei lá às vezes o Cadian Kay, o na, na Heroic e o Arte na Fúria mas daí a tal cena não é constante e então o Guedes saiu uma semana depois e desde aí o MIBR nunca mais conseguiu classificar para um Major e agora esse tal Rudy está no fluxo que é uma equipa milionária, basicamente, porque formaram uma equipa em que gastaram, eles falaram, não sei se foi não sei se foi 4 milhões e meio de, de reais, o que é quase 1 milhão de euros, por isso, yeah, mas foi assim um valor que havia absurdo para o cenário. E aí, então o gajo conseguiu apurar o fluxo para o Major, estás a ver? E aí o gajo chorou. Eu esta semana até ouvi um, um podcast em que foi ele e o treinador, e tipo. Eu percebo um bocado a raiva dele porque é o que ele diz, ele, os objetivos que foram traçados foram todos atingidos, por isso não havia motivo para tirarem o gajo, era a cena de, ah, yeah, mas ele mata pouco, está bem, meu, mata pouco, mas olha o que é que ele acrescenta à equipa, estás a ver? Só que é tal cena, é mesmo a cena que tens um ponta de lança que não marca golos, mas faz muitas assistências, será que te compensa? se a tua equipa continuar a ganhar com assistências desse ponto de lança se calhar compensa tínhamos o exemplo, sei lá, do do Benzema enquanto estava no Real Madrid com o Ronaldo o gajo, se calhar, fazia mais assistências do que marcava golos e se calhar, dava-se mais à equipa mas quando o Ronaldo saiu, ele continuou a faturar estás a ver? ou até subiu de nível por isso, há, há muitas destas histórias assim bonitas e quase de contos de fadas como, por exemplo, tens o Zevi Na Payne, que era um um gajo que estava no chat do goles e agora está no Major, estás a ver? Por isso há, meu. Eu gosto de acompanhar e achei engraçado. E pronto, já deixei aqui estes 10 minutos de CSGO. Ok, por isso agora podemos avançar para o podcast. Agora voltem, voltem quem eu perdi nestes 10 minutos. Então pá. Temos aí Coldplay que vão atuar na, no, no estádio de, de Coimbra, não é? E então surgiram duas notícias que chocaram o pessoal na, nas, nestas últimas semanas. Uma acho que foi na semana passada, outra foi esta. A primeira foi que Bárbara Bandeira ia fazer a abertura dos Coldplay, o que eu acho ok. Eu acho ok porque Eu primeiro estava a pensar em alternativas e não me lembrei de ninguém. A única cena que eu acho mal é que ela é uma, é uma das nossas Nepal Babies, Ok, porque começa no mundo da música porque é filha de alguém, e isso aí tem sempre algum problema. E depois, porque ela vai fazer um concerto para abrir a uma banda de nível mundial sem nunca ter lançado um álbum. Ya, yeah. isso é interessante. Ela só tem singles na carreira, provavelmente é, é a cena atual de hoje em dia. É só lançar singles, provavelmente. Mas eu sou daqueles que curto álbuns, por isso ya. Yeah. Então, pá, para quem está a criticar, meu, eu só tenho a dizer que, bro. Coldplay toca na rádio comercial Bárbara Bandeira toca na rádio comercial Por isso, se queriam alguém para abrir a primeira parte Seria sempre alguém que toca na rádio comercial Porque o Zé Lopes disse, por exemplo, Capitão Fausto Uma vez Pedro Ribeiro disse que "Ah, Eu tentei meter Capitão Fausto a tocar na rádio comercial Mas não havia nenhuma música que pegava Então pá, não é comercial o suficiente Por isso, não pode fazer a primeira parte Okay. eu estava a pensar em alternativas e sei lá meu, as alternativas eram tipo Carolina dos e esse tipo de cenas porque o mundo da pop em Portugal está muito dominado por mulheres por isso, já, yeah, teria de ser uma mulher dessas há yeah, uma mulher dessas fica bueda mal tenho também pena que José Lopes não tenha mencionado a melhor banda portuguesa de sempre, os Fortaste que era um bom, uma boa volta para fazer a primeira parte mas pronto meu, os nossos ídolos são assim só servem para nos desiludir Mas, pois, a notícia que ainda me encheu mais o coração foi a Câmara Municipal de Coimbra ter... pá, nem sei se foi aprovado. Vai ser votado. Não sei se já foi aprovado, se não foi. Mas só a cena da Câmara achar que isto tem de ser votado e tem de se aprovar que é dar quase um reembolso de 400 mil euros a Everything is New do nosso amado Álvaro Covões por ter trazido... Os concertos para a cidade de Coimbra. E tipo, assim, não custa nada, caralho. É por isso que nós temos os empresários portugueses sempre a queixar-se. Ah, <risos> o Estado, fode-nos e o caralho. Pois fode, meu. E o Estado é bué da mau, meu. O Estado é bué da mau. Mas quando é para mamar na tetinha, ui. Quando é para mamar na tetinha, opa Se nós não somos top mundial de tetinha de Estado, meu. Os nossos empresários, caralho. Então, pá, assim que é que te custa? Imagina, fazes quatro concertos, os quatro concertos esgotam num instante e depois ainda tens uma câmera a dizer: é pá, foda-se, vamos ajudar este camarada, meu. Imaginem o que seria se nós não lhe dessemos nada. Como se Coldplay não esgotassem concertos em Portugal tocassem eles onde tocassem. Tipo, imaginem, Coldplay em Abrantes, que é tipo, pior cidade de Portugal tal esgotavam. Em, em Leiria, uma cidade que nem existe bem. tal esgotavam. Porto Alegre, esgotavam. Escolha uma outra cidade. Bragança, esgotavam. Tipo, os Coldplay são das poucas bandas a nível mundial que esgotavam um concerto onde eles quisessem. Estás a ver? Nas Berlengas, esgotavam. Estás a ver? Esgotavam. Tipo, imaginem que o concerto era na, na ilha das Selvagens ou oh, o caralho. Esgotavam, meu. O pessoal arranjava uma maneira de apanhar avião, ir de barco, ir a nado. Esgotavam. Por isso, meu, esses concertos não precisam de apoios do Estado, meu? E depois é a tal cena que não se percebe. Imaginem, há esses 400 mil euros para dar a uma banda que já esgota concertos e que não precisa de apoios de nada. Ou de uma empresa que organiza esses concertos, que também não precisa de apoios de nada. Porque se a pessoa que organiza os concertos no no Altice Arena, que organiza os concertos no Sagres Campo Pequeno e que organiza o Nosa Alive, se essa pessoa precisa de apoios do Estado, meu, estamos fodidos meu. Estamos fodidos O que é do pequeno empreendedor que tenta organizar a sua pequena cena, meu. Mas então, há yeah. E esse dinheiro, a meu ver, devia ser canalizado para novos artistas, meu. Porque depois há sempre aquela cena de dizer, ah, em Portugal não há música de jeito. Claro que não. Assim, imaginem o esforço que as pessoas têm de fazer, meu. E haver uma haver em uma, uma organização de um concerto a doar assim 400 mil paus, meu. Que distribuído por bandas, dava dinheiro para caralho, meu. Mas yeah. mas lá está, meu, meritocracia. Se criam esses 400 mil euros, começassem aos 12 anos a trabalhar no campo pequeno a servir bebidas, ah, pois, as merdas não, são, não saem assim do nada. Começassem, aos 12. Por falar em meritocracia, pá, saiu estes dias a notícia no, no Expresso, acho que, acho que até foi ontem, meu, que, incrivelmente, os nossos CEOs ganham boêmio meu, é verdade. Ninguém estava à espera, ok? Ninguém estava à espera. é um boé? Que isso é uma parte que eu gosto sempre quando estamos a discutir os salários lá na empresa, em que a senhora da contabilidade diz sempre Ah, nos países desenvolvidos, a diferença salarial é cada vez mais pequena. Só que ela esquece de uma, de uma parte que é. É a diferença salarial entre o trabalhador que recebe o salário mínimo e o CEO. Não é entre o trabalhador que recebe o salário mínimo e o trabalhador que recebe mais 50 euros. Não é essa a diferença. É entre o trabalhador que recebe o salário mínimo e o super CEO da super empresa. Mas, pá, com bem. Com bem, às vezes, esquecer essas partes porque senão estraga-te a narrativa. E, então, nós tivemos essa notícia e temos aqui o top, o top de CEOs. E, então, em primeiro lugar, temos o CEO da Jerónimo Martins que recebe 186 vezes mais... Do que o salário médio dos seus trabalhadores. Depois, em segundo lugar, temos a CEO da Sonai, que recebe só 82 vezes mais, por isso, miúda. Tens de esforçar, caralho. Tens de esforçar para chegar à 186 de 86 vezes mais. Incrivelmente, és das duas individualidades foram as duas que reclamaram quando ah meu Deus estás a fazer uma campanha contra os supermercados nós nem lucramos assim tanto com a inflação e com a crise das pessoas nota-se depois em terceiro lugar temos a moto em gil que só recebe 49 vezes mais por isso miúdo vamos lá vamos lá também porque porque senão estamos fracos meu. e depois o que ainda mexe mais o coração é alguém defender isto alguém dizer ah meu e ele recebe 186 vezes mais porque merece. Trabalhou para isso? Trabalhou. Primeiro, trabalhou para isso como se o ex-CEO do grupo não fosse o pai dele. Estás a ver? Já. Yeah, trabalhou para isto. Mas já, yeah, trabalhou, meu. Nasceu na família certa. Isso às vezes também é preciso, é preciso te esforçar. Preciso te esforçar, meu. Ninguém tem culpa com que um só de teu tenha ido assim para um outro qualquer, meu. Escolhias um outro de melhores famílias? Então já, yeah, esforçou-se para isso. E depois, meu, a cena de... Ah, já, yeah, mas ele é que que caralho, ele é que gera riqueza para o grupo Pá, será que um CEO gera mais riqueza do que 186 trabalhadores? imaginem tu ires ao Pingo Doce e teres 186 caixas mal encarados. tu voltavas lá, agora imagina que tens um caixa que te trata bem tens uma pessoa da reposição que te trata bem, toda a gente te trata bem é um sítio limpo e tudo, tudo bem organizado será que a pessoa não volta lá só por isso? Ou será que é... Ai, ai, foi a visão do CEO, meu. A visão do CEO, tipo... Imaginem, a nossa cor antes era verde escura e agora é verde clara. E isso faz as pessoas comprarem mais. Estás a ver? Tipo, eu não digo que um CEO deva receber tanto como um trabalhador. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, 186 vezes mais, meu. Digo-te já, meu. Se tu não ficas indignado com isso estás de parabéns, meu. És um ser humano de merda. És um ser humano de merda, meu. Se tu vives num mundo em que uma pessoa deve receber o salário de 186 pessoas só porque nasceu na família certa, estás de parabéns, meu. És um ser humano de merda. Por falar em seres humanos de merda, tivemos aí o Dalai Lama a pedir um linguadão a um puto. E tipo, há muitas questões acerca disto, meu. Há muitas questões acerca disto. Há a questão de... E ah meu, temos de nos agarrar a alguém porque a China é da má Ok. Uh, e então às vezes há muito isto, meu. Às vezes há muito isto. Há, há por exemplo... Há vários exemplos disto. Uh, pronto, o Dalai Lama descobriu-se agora que tem vibes de pedófilo, porque aquilo, se fosse na Igreja Católica, era pedofilia. Ok. Mas tens, por exemplo, o caso do opositor do, do Putin, o, na, o Navalny. Que o gajo tem tipo vibes de neonazi e tudo, e ele só é contra o Putin porque ele provavelmente ainda é mais ultranacionalista que o Putin. Mas como o Ocidente, e esse grande espantalho, precisa de alguém para ser contra o Putin, então, ah yeah, meu, vamos apoiar este porque é o candidato mais forte, estás a ver? E, é, e isto acontece sempre ao longo da história, sei lá. Alguém está a tentar implementar um regime comunista na América Latina. Tal, botas abaixo e metes um ditador, um ditador de direita. Porque é mais fixe para nós. Estás a ver? E isto vai acontecendo ao longo da história. E se calhar o Dalai Lama é só essa personagem mais recente. Em que ha, ele até é fixe, ele até tem frases motivadoras e tudo. E depois descobrimos que afinal o gajo é só um pedófilo louco que pede a uma criança para lhe chupar a língua. E tipo, pá, primeiro, meu, parabéns aos tradutores, porque podiam, sei lá, dizer, olha a minha língua como é linda, sei lá, não precisavam de dizer, ah, agora chupa-me a língua, como aparecia nas legendas, meu, sei lá. Poupavam, meu, poupavam a imagem dele, caralho. Nem sei, meu, nem sei. É só bizarro para caralho, meu, é só bizarro para caralho. E depois eu estava a pensar na cena de, porque podes usar aquele argumento, ah, sim, mas é a cultura deles, não podemos julgar. E tipo, ok, mas eu acho que esse argumento só se pode usar quando ninguém sai prejudicado nisso, ok? Por exemplo, imaginem, temos um povo que a cultura deles é violar crianças quando nascem. Será que vamos... Está <risos> bem, pá, mas é a cultura deles. Acho que não, meu, vamos parar por aí. Tipo, a ser, nós temos casos recentes que é, por exemplo, a mutilação genital feminina também é... Tradição em alguns países. E tipo, vamos apoiar isso só porque sim, só porque é tradição. Não, meu. Porque isso prejudica alguém, estás a ver? Neste caso, prejudica a criança. Ok? Porque não foda meu não é normal um puto dar um língua de um velho de sei lá quantos anos. Estás a ver? E então, eu trouxe aqui alguns exemplos de. Tradições que para nós podem ser só bizarras, mas que não afetam ninguém. Por exemplo, temos certos países em que têm a tradição de... Não sei se é no dia de todos os santos, é no dia dos mortos, o que é que é? Se é um dia especial para eles. Têm a tradição de retirar o cadáver da pessoa. Acho que é nas Filipinas isso. Ok, é na Indonésia. Indonésia. Pá, tem, só tenho aqui uma notícia da, da CM. CM Jornal na, na categoria Insólitos, Por isso, já, yeah, deixa ver... Indonésia, exatamente é isso, também tem na BBC e tudo que é uma região da Indonésia que faz isso, que tipo, ao fim de algum tempo retiram o um cadáver, passam tipo uns dias em família com o um cadáver e depois voltam a enterrar e depois passado algum tempo retiram novamente e tudo, e tem esse loop para nós é estranho para caralho, Estás a ver? e tipo, e se calhar na legislação portuguesa poderiam ser acusados de usurpação de cadáver ou assim qualquer cena, mas tipo a pessoa já está morta Ok? Não lhe afeta, por isso, já. Yeah. Essa está naquela cena de culturas bizarras que não fazem mal a ninguém. Estás a ver? Dar linguadões a crianças. Prestiga a criança. E depois também houve outro caso de uma cantora famosa. A rapper Azélia Banks desenterrou o gato dela para fazer uma sopa. Ok? E agora, já, pode ser chocante. Eu sei que pode ser chocante. Ela desenterrou o gato para fazer uma sopa. E ao início as pessoas ficaram só. Meu Deus, ela está louca. O que é que ela está a fazer com o gato e não sei o quê. E depois descobres que é... que é tradição em algumas religiões de origem africana. Por isso, já. E pá, lá está. Mais uma vez o gato está morto. Ok. Por isso, por estranho que se pareça... Também pode ser inserido na... Culturas estranhas que não fazem mal a ninguém. Dá língua dois em crianças. Não está inserido nessa cultura, por isso... Já, dai lá Lama vai para o caralho, estás a ver. E lá está, pá, mais uma vez, temos de escolher melhor os nossos heróis, meu. Porque... Ok, que é a luta pela libertação do Tibete e cenas mas tipo... Temos de ver a ficha completa, meu. E não pode ser só um, um pedófilo só porque, ah yeah, vai contra a China, vamos apoiá-lo, estás a ver. Porque senão é. Bo... Acontecem-nos estas merdas, estás a ver? De depois, oh meu Deus, estamos chocados com isto. Cenas que também podem chocar um bocado, meu. Isto agora é uma cena que se passou no Brasil, mas eu trago para cá só para verem a minha importância de certas merdas. Que é? No Brasil está a ser votado o novo ensino médio. E então, eu ouvi, ouvi dois podcasts e por isso já posso falar com toda a responsabilidade sobre o assunto. E então, basicamente, o que é que se passou? Isto foi uma medida aprovada pelo Michel Temer. Ou seja, o vice da Dilma que basicamente lhe deu o golpe e depois que o Bolsonaro foi adiando, adiando, adiando para não ser implementada e agora tinha de ser implementada pelo Lula. E qual é o problema? O problema é que, pelo que eu percebi, imaginem, aquilo reduz-te as aulas ditas normais para metade e depois, essa outra metade, tu podes, podes escolher novas disciplinas, Ok? E tipo, até aqui, poderia ser tranquilo. Do tipo, ai, ah nem precisámos assim de tanta matemática, nem de tanto português, nem de tantas cenas, estás a ver? Qual é o problema? O problema é que eu fiquei chocado porque há sítios, ou há anos, em que a pessoa deixa de ter história. Só porque, ah meu, estamos a reduzir para metade, por isso, olha, a história não é assim importante. E tipo, estamos a brincar, caralho? É totalmente bizarro. E depois, o que eu achei mais interessante é quais é que são as disciplinas que podem substituir é tipo, cozinhar aprender a ser tiktoker aprender a ser, ti- a ser youtuber como ser milionário e tipo, caralho meu, isto parece quase parece quase um tutorial do youtube meu e houve alguém que disse ya, isto, isto é o que o Brasil precisa isto é o que o Brasil precisa e então agora, está a ser travado pelo Lula, mas não sabe qual será a solução porque há escolas em que já está a ser implementado, há alunos onde isto já está a ser implementado, a reclamar, porque depois, imagina, tens matérias que te saem no Enem, que é tipo os exames nacionais deles, que já não estás a dar na escola porque foram cortadas para te ensinarem a ser TikToker ou caralho, e tipo, isso é só bizarro para caralho. Talvez reduzir a carga horária fosse interessante, talvez, mas tipo, não desta forma, estás a ver ainda por cima porque basicamente não estás a reduzir a carga horária só estás a substituir metade da carga horária por cenas bizarras Tais a ver cenas que se calhar poderiam ser hum, aquelas atividades extraletivas ou lá como é que se chamam em que as pessoas fora das aulas têm isso, estás a ver? Aí aprovo. Agora, reduzir tempo de aulas que te fazem bem para cenas bizarras é só estranho okay? e isto é mais uma vez a importância de relembrar sempre que quando tu fazes, aiá, ah, yeah, vou botar neste gajo porque é um bote de protesto, estás a ver? Ah, yeah, meu, fazes um bote de protesto e depois pode-te acontecer de foderes os 4 anos seguintes, ok? Porque aprovas leis desta, desta natureza, estás a ver? Mas é a tal cena, meu, ao menos tiveste o teu bote de protesto. Por isso, por isso lá está. E, e tal, como diz, tal como diz João Miguel Tavares, só há uma cena pior de que chega, meu o atual governo do PS. Por isso, estamos assim. Estamos assim. Por isso, pá, já sabem, façam votos, o vosso voto de protesto, obedeçam ao João Miguel Tavares, depois, olha, pode ser que, sei lá, a tua filha aprenda a fazer dancinhas de TikTok em vez de aprender o nome de todos os reis portugueses. Por isso, ya. Yeah. Depois, só tenho aqui uma pequena ceninha que aconteceu no trabalho e depois tenho uma crítica e tenho quase duas cenas culturais para falar. Pá, no trabalho, meteram lá um papel, um papel. Qual papel? O um papel. Qual papel? Um papel. Qual um o papel? Uh, meteram lá um papel, tipo jardim zoológico. OK, tipo jardim zoológico a dizer: "Ah, não não alimentar, não dar atenção, ou não sei quê, não bater no vidro, para não distrair ou assim qualquer cena". Tipo já não me lembro. A cena é. eu passei por esse papel E nem dei por ela, ok? Depois alguém é que me disse... Olha, já viste o que é que está ali? E eu fui ver... Mas até fiquei naquela... E foi a pessoa que chamou a atenção que meteu. Depois ela disse que não. E então... Estava lá isso... E eu quando fui lá... Disse assim no gozo... Eu... Estão-nos tipo a meter um papel como no Zoom, meu? Então vou começar a fazer como aos macacos no Zoom... E a bater punhetas para o vidro, estás a ver? Se é para nos tratar como animais... Vou fazer essa cena. E tipo... E passou. Depois... A chefe também... Alguém também lhe disse para ela ir ver o papel. E ela... Ah, quem é que pôs isto? Eu não sei quê. Pô, vou já ver quem é que pôs isto. E depois... Alguém lhe disse... Olha, senão começámos a fazer como disse o Zé. Começámos a... A bater punhetas para o vidro. Como aos macacos e tudo. Porque, tipo... O que é que macacos fazem em sus, meu? Ou batem punhetas para vidros. Ou então cagam na mão e atiram para o vidro. E, tipo... Cagar na mão é muito mais sujo, estás a ver? Bater uma punheta é tranquilo, meu. Bates a tua punhetinha e tal... Podes continuar a trabalhar agora, cagas na mão, depois ainda tens de ir à casa de lá e lavar a mão e tudo. Pá, dá muito trabalho. A punheta é sempre a solução mais prática, ok? E yeah. a punheta é sempre a solução mais prática. Isto é uma frase para a vida, ok? Para todas as situações. É, é isso ó, oh, por exemplo, o Putin. O Putin estava naquela, ah, vai invadir a Ucrânia. Às vezes, se ele batesse uma punhetinha, passava-lhe a vontade, estás a ver? É muito isso, meu. Tu às vezes estás com vontade de fazer merda. Bates uma punheta e, e pá. A seguir já está um mundo de soluções à frente. Estás a ver? Mas então disseram isso. Disseram isso à, à chefe. E ela. José oh, Chamou assim por mim. O que é que se passa? Será que eu fiz merda? E então ela depois disse aquilo. E depois vai para uma parte que eu adoro. Que é. Quando temos assim pessoas que. Sei lá. Não são chocáveis facilmente. Eu depois adoro sempre extrapolar. E se tem alguém que me ajuda a extrapolar. E eu adoro essa parte. Então, ela, é verdade o que tu disseste? E eu, o quê? E ela, ela fez assim o gesto, <risos> fez assim o gesto universal de punheta. E eu, quem é que lhe disse? Não sei ela ah, foi, foi aqui o, o Cristiano. E eu, e, então, é verdade, é verdade, então, se somos macacos, lendo, lendo o papel, comportámos-nos como macacos. E depois, então, o, o Cristiano disse, ah, e depois imagina as mulheres todas a babar, a babar a olhar, imagina as linhas a parar totalmente para elas verem ao vidro e não sei o quê. Você a receber inscrições de pessoal que queria vir para o Breding porque queria voltar... Queria voltar a ter esta sensação mais de perto e não sei o que, e lá então começou a rir. Eu, yeah, ok, dá para brincar, dá para brincar com ela, mas tipo, só isso, porque lá está, pá. Quando há este tipo de merdas, não vou voltar porque meteram um, um papel, meu. Ou é tentar a abacalhar ao máximo a situação. Por isso, yeah, quem também está a tentar a abacalhar ao máximo a situação, meu, é o Nuno Santos, meu, não sei. Não sei como é que ainda ninguém falou disto. Pessoal que acompanha o futebol, não sei como é que nunca abordaram o tema Nuno Santos. Meu. Uh, estes dias estava a dar na SIC uh, Juventus Sporting e foi então aí que eu, que eu consegui ver. Porque peço desculpa, não acompanho assim tanto futebol. E tipo, meu, o Nuno Santos é o calvo cabeludo, meu. Tipo, meu, ganha vergonha, meu. Ou rapas esse cabelo ou perdes o contacto ou rouba namorinha e faz um implante, meu. Tipo, o gajo está. Totalmente careco atrás, ok? Totalmente careco. E em vez de assumir a calvície, não. Simplesmente tenho o cabelo gigante à frente e penteia para trás, meu. E tipo, como assim, caralho? Como é que ninguém falou disto? Nuno Santos, porquê é que te comportas como um homem português de meia idade que não quer assumir a sua careca e então tenta sempre arranjar cabelo para tapar quando claramente, quando a câmera te está a filmar por trás, toda a gente consegue ver a tua careca, meu? É que depois também há isto, meu. Se ele não quer que se nota careca, sei lá, que deixe de fazer lançamentos de linha lateral ou assim, pá, porque... Ou começa a jogar com aquele capacete do Peter Shea, por exemplo. Se calhar é isso. Se calhar é isso que está a faltar, caralho. É, é mais essa atitude. Mas tipo, fiquei chocado quando vi aquilo e tipo, assumam só as vossas carecas. Mas já, yeah. então, nas quase recomendações, pá, banhos velhos, temos de falar, meu, foi, a... foi anunciada aí a nova agenda do ano do Banhos Velhos e tipo, para quem não sabe Banhos Velhos é uma associação das Caldas das Taipas que costumam organizar concertos, cinema peças de teatro entre outras cenas e também para quem não sabe as Caldas das Taipas, a parte de Vieira do Minho são as principais rivais da prova de Linhoso, estás a ver? Há ali tipo uma, uma guerra fria entre essas três vilas Vieira Domingo é vê vamos assumir que sim qual é o problema? O problema é que eu já tenho ido algumas edições dos banhos velhos e tudo, mas pá esta edição está um absurdo meu. esta edição está um absurdo isto vai de maio até setembro e só na música temos A Garota Não First Bread After Coma com Noiserv, Surma e José Pinhal Post Mortem Experience só assim, tipo o creme de la creme da música portuguesa, quase depois, nos filmes temos Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ou Everything Everywhere All At Once temos Os Fablemans, A Baleia, ou The Whale e After Sun, incrível caralho, enquanto isto, o que é que a de tem? Grigri, grigri grigri, grigri e tipo, caralho meu Vamos andar da puta da perna, meu. Vamos organizar merdas em condições, caralho. Ó é Fred, caralho, meu. Mexe, meu. Eu estou quase aquele meme do. daquele boneco com um pauzinho, tipo, meu. Faz alguma coisa, caralho. Mexe para aí, caralho. Foda-se. É que tipo, um gajo tem de se deslocar até o nosso inimigo mortal. Ok. A correr risco de vida. Porque a câmara da pova de Lanhoso não cria condições, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos para cima deles, meu. organizar aí uma cena cultural do caralho, meu. Não traga só nomes de merda, meu. Mas, já. Yeah. Depois disto, fui então ao Westway Lab. Ok. E pá, gravei. Gravei no Zoom. O primeiro dia. Acabei de gravar antes de gravar este episódio, por isso. Já. Yeah. Pode-se cheirar um bocado a fake. Talvez. Mas estamos assim. E o segundo dia. Gravarei hoje. Quando voltar, que provavelmente já será amanhã. Por isso, fiquem aí com o José do Passado... Que para mim é do futuro e que para vós será do passado. Pá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, por isso. Yeah. Mão na mão, mão no pé, pão na boca, pé no chão, sabes bem, meu amor? Ai, não entro nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem? Tu cais onde eu não fico, meu amor. Ok, hoje estou a fazer um bocado batota porque já estou no meu quarto. Mas então acho que é melhor falar agora do primeiro dia do Westway Lab. do que que deixar para o podcast, porque senão posso me esquecer, tais a ver. E então, basicamente vou falar do primeiro dia, do podcast, do podcast do Westway Lab em Guimarães, e eu estou a gravar isto no dia 15 de Abril, às 10h31, e falarei do dia 14 de Abril, do Westway Lab, porque o festival começava na quarta, era quarta, quinta, sexta e sábado, mas depois... Quarta e quinta, basicamente, era um showcase e tal. E eu, ok, estou cansado, nem nem vale a pena bem vir, porque não vão ser bem concertos e tudo. É só cenas, praticamente, para quem é da cidade. Até porque a entrada era gratuita. Mas, então, hoje fui, ok? Quer dizer, ontem fui. E, pá, começamos com um stress que eu já não estava à espera, que é trocar o bilhete pela pulseira, ok? Porque aquilo dizia no, no Instagram que se deveria trocar o bilhete a partir das 20 horas no edifício do Palácio do Centro Cultural Vila Flor. E então, lá vou eu. Cheguei mais cedo, como sempre. Estava uh, a acabar de ouvir um álbum. No carro, acabei de ouvir o álbum. Eu, ok, vamos lá trocar. Era um aí 8 e 1 quarto, ou assim. E saí de trocar bilhete. Tipo, às 9 menos 1 um quarto. Porque havia lá um stress com a impressora, que acho que não estava a imprimir os códigos de barras ou o caralho dos bilhetes. E então... Simplesmente desistiram, tipo, nem leram o, o código do bilhete, só acreditaram. Eu disse que eu tinha o, o bilhete número 19 e as pessoas acreditaram, tipo, nem leram o código de barras e, e basicamente deram-me uma fita vermelha, daquelas que parece quase as pulseiras do SNS. Só que boa apertada, meu, estás a ver? Tipo, não era preciso apertar tanto, mas, yeah. mas então, lá fui. Depois ainda voltei para o carro, um bocado, porque. E não era boeda cedo. E depois, tipo, quando era um e um quarto ou assim, lá fui eu para o Centro Cultural Vila-Flor, que neste primeiro dia os concertos eram todos lá. E então, às 9 e meia, tínhamos B-Fachada, no CCVF, no auditório, porque depois eu até gostei da forma com que eles fizeram. Porque hum, puseram B-Fachada, como era assim uma cena mais tranquila, no auditório, porque... Era uma cena que se podia ver sentada, sem stress. E depois, os outros concertos que foram no auditório, eram um tipo no palco do auditório, que eles chamaram Box. E achei interessante o conceito, porque em não é um espaço boeda grande, cabe lá a boeda gente, estás a ver? E então o pessoal estava de pé a curtir. Mas então, o primeiro, o B Fachada, foi, no... foi então no auditório. Pá, o que dizer de B Fachada, não é? O gajo estava forte, como sempre. E ele, como ele disse, ele, pá, a mim disseram para dar tudo em 45 minutos, eu dei tudo. E o gajo estava a suar de caralho, por isso, e yeah. ah, Depois ainda, ainda fez um encore, ainda cantou mais uma. Curtiu o é. Curtiu o é do gajo. Gostei mais dele aqui do que em Braga. Provavelmente por não haver gente a falar. Uh, provavelmente foi dos poucos concertos onde não houve gente a falar porque pá, as pessoas têm uma boa necessidade de existir depois, às 10 e um quarto, no Café Concerto havia Redoma, que eu desconhecia completamente e então fui ver o que é que era e, é, e são duas jovens do Porto só lançaram um EP até, até agora, lançaram um EP e têm mais um single que ela cantou Cantou lá, então eu chego e estava uma cena curiosa que é o concerto já estava a decorrer porque lá está, com uma B fachada cantou mais uma passou para para cima de, do horário do outro concerto e então a cantora estava com um caderno a ler e eu, não sabes as tuas próprias músicas, depois ela mais à frente disse que aquela era mesmo uma música nova que ainda nem, nem tinha sido editada nem nada, por isso já yeah, faz sentido que ainda não saiba a letra mas então depois curti é, curti é, ok um, são duas miúdas uma a cantar barra repar e outra um, a cuidar quase da parte eletrónica com teclados e sons e cenas e gostei, gostei-bué gostei-bué, surpreendeu-me irei ouvir mais porque gostei depois estivemos no tal box, que era o tal palco de, do auditório Ana Lua Caiano, que eu desconhecia, ok, desconhecia totalmente, e foi o que eu escrevi no Twitter, deixem-me ver se eu encontro aqui o tweet. Eu escrevi assim, Ana Lua Caiano é quase como se os Linda Martini, o Conan Osiris e o Noiser tivessem tido uma orgia muito louca, e daí tivesse nascido uma jovem. Gostei. E é isso, porque ela ela baseia-se muito em loops, no concerto ela pelo menos disse que ao vivo que fazia assim no álbum não sei se tem mesmo as pessoas a, a tocar os instrumentos mas ao vivo é ela sozinha e então tem tipo tambor tem pandeiro tem aquela ceninha que que, que os ranchos têm que é só aqueles bonecos estás a ver que eu nunca sei como é que isso se chama tinha uma mini cena dessas e depois ainda, ainda faz samples de guitarra portuguesa e tudo e depois faz esses loops tem a voz dela e também faz, tipo, loops de respiração e tudo, que até faz uma cena interessante. E pá, gostei boi. Gostei boi conseguiu cativar bué, o público. Tanto que estava lá um jovem que provavelmente estava apaixonado por ela. Porquê que eu digo isto? Porque ela faz uma pausa para agradecer, porque, tipo, ia tocar as últimas duas músicas ou assim, e um gajo diz assim, com tipo, tava, notava se estava o apaixonado na voz, ele diz, a tua música é boa da fixe e tipo um silêncio na sala e o gajo sujeita-se a ser o único a dizer isso por isso não me fodam se este gajo não estiver apaixonado não sei o que é que estava a passar depois então no café concerto era azar azar que eu desconhecia então é tipo o nome artístico de um gajo que ele chama Sérgio qualquer coisa que toca teclas e depois tem tipo um grupo de jazz e por incrível que pareça funciona boeda bem tens a ver? Ou seja, no primeiro dia tivemos de tudo, praticamente. E é a primeira vez que eu vou ao Westway Lab e pá, este primeiro dia vendeu-me totalmente o festival. Mas então tivemos azar, azar, pá, que eu desconhecia. E uh, eu pensei que o protagonista do conjunto era o gajo de saxofone, porque era o que estava à frente. Uh, e era o que estava a fazer solo os loucos. Mas não, meu. Era o gajo das teclas. E então gostei. Aquilo é um quinteto. E gostei muito. Depois, então, o último concerto da noite, à meia-noite e meia, era Linda Martini no tal box, e pá eu estava à espera que fosse uma cena mais tranquila, confesso porque é tal cena, não é no art club e tipo, foi tranquila porque não houve mostes e tudo mas o público estava a dar de caralho ok, o público estava a dar de caralho e eles estavam a dar de caralho, tipo o, o filho da mãe arrebentou uma corda, acho eu, teve de trocado de guitarra e hum, A Cláudia Guerreiro rebentou a a cena que segurou ao baixo, o o Hélio Moraes deixou cair uma baqueta e o caralho, por isso, meu, tinha tudo para correr mal, mas estavam a dar tudo, meu, estavam a dar tudo. Provavelmente tirando os concertos no Paredes de Coura e no Art Club, este provavelmente entra logo em seguida tai a ver de tanto que... De tanto que eu gostei dos gajos. E então depois também ainda fizeram um encore a tocar a... Dar-me a tua melhor faca, mas... Sei lá, o meu público estava a dar tudo e eu estava ao lado de uma... Tipo... Eu ia dizer senhora, mas se calhar a senhora é muito agressiva. Devia ter um... Não devia ter 40 anos. E também estava a dar tudo, por isso... Por isso é ah, uma jovem, de uma jovem, ok? E pá, gostei muito. Gostei muito, ok? Agora... Hoje é o segundo dia do resto da tua vida... Uh, e vou estar com o José Lopes. Vou estar com o José Lopes, ele depois vai lá ter comigo e vamos ver o que é que, o que, é que há, o que é que há é neste dia. Por isso, yeah. até amanhã. Sabes como é o vento que às vezes vem? tu cais, eu não fico, meu amor. Ok, Zoom, são 2h19 do dia. 16 de abril de 2023 e cheguei agora à casa do segundo dia do Westway Lab e por onde é que eu posso começar? pelo início, com bem e então neste dia fui mais cedo porque queria ver Cave Story pelo menos, que era às 4 horas no ramado 1930, que eu desconhecia totalmente, até tinha lá um espaço bom, qual é que é o problema? estava um sol do caralho estava yeah, um sol do caralho e aquilo basicamente tem um pátio enorme ok, e tinha tipo, sei lá dois guarda-sóis para quatro mesas ou assim mas o espaço em frente ao, ao palco não tinha nenhuma cobertura por isso já, yeah, estava ali a bater o sol de caralho a maior parte do pessoal foi para a sombra que era ao lado do palco, por isso ya. Yeah, mas o que que eu quero destacar deste concerto? estava lá algum, algum pessoal e estava um gajo com um cãozinho Ok. cozinho cãozinho pequenininho, o rafeiro, devia ter para aí uns 10 quilos no máximo, para imaginarem. E, tipo, o concerto estava a decorrer, já estava quase a acabar, e o senhor que estava lá ao lado do conde, diz Então, meu, não vês estas cenas? Isto, isto, isto acontece assim? E só vejo um senhor com, umas, com as calças rotas, e pelos bichos tinha sido com cão a morder o senhor. E, tipo, a pior parte é que... É que esse tal senhor que foi mordido, supostamente, estava com uma criança ao lado, com a filha. E, tipo, imaginem que o cão, em vez de morder o pai, morde a filha. É que, tipo, a filha, primeiro, ela estava de, de vestido, por isso, se lhe mordesse, seria mesmo na perna. E podia dar problema. E, tipo, pá, não sei se foi a música que, que atrapalhou o cãozinho, porque ele chegou lá e estava, tipo, a curti Estava com a língua de fora, tranquilo. Mas, pá... Deu-lhe os 5 minutos ao oh caralho e mordeu o senhor. Depois acho que o gajo se ofereceu para pagar as calças ou assim. Acho que ele estava a dar o, o número do MBWay, ou não sei se ele transferiu imediatamente o dinheiro, mas tipo bizarro, bizarro para caralho ah, em relação ao concerto, pá, foi tranquilo e eles mudaram a parte da banda porque da última vez que eu me lembro também tipo eu vi-os, sei lá para em 2017 2018 em Paredes de coura no palco secundário e acho que era um, era um gajo só e agora tem lá a baixista que é uma miúda por isso, já, yeah, mas curti curti, só que é tal cena meu ali não foi o sítio ideal porque primeiro era Boé cedo. 4 da tarde não tinha assim muita gente e depois calor para caralho. Depois fui para o Tribuna, no Salma Med ver Leather Blue e pá, aí já estava melhor porque estava o ar condicionado e tudo. Pá, e Leather Blue para mim são a surpresa de 2023. Eu já os tinha visto no no terceiro dia do Courage Club. Foram a banda que abriu para Capitão Fausto e pá, agora voltei-os a ver e os gajos provavelmente terão aí, estarão aí em Boeda Cities, porque são muito fortes. Depois, ainda fui ao Oblá ver Ian Cleary. Pá, foi ok. Foi ok, mas tipo, primeiro o gajo não sei se era inglês, se era americano. E pá, não sei, meu, não, não me bateu assim tanto, ok? Não me bateu assim tanto. Até porque as músicas, pá, não, acho que não eram nada demais, eram boas repetitivas. Por isso, por isso há. Yeah depois então fui ter com José Lopes que chegou então a Guimarães fomos jantar e ah, onde é que nós fomos jantar, meu? Deguste by Pedro Pinto pá, comemos um pré cada um e tal, a bom Tá bom. É verdade, vi José Lopes a comer carne. já não é a primeira vez, mas mas não, vou, não a expor, porque ele é que tem, é que tem de expor as suas as suas novidades e essas cenas. Mas estava tudo bué da bom, meu. E então recomendo. Recomendo. Aí ah, então depois fomos para o CCVF tínhamos o primeiro concerto às 9h30 José tinha de trocar o bilhete pela pulseira a dele já, já, já tinha cenas imprimidas por isso já resolveram o problema de ontem e não foi meia hora para, para lhe entregar a pulseira foi mais rápido e então às 9h30 tínhamos Nacho Vegas que pá, desconhecia totalmente na foto parecia um gajo mais novo e afinal era um senhor Uh, provavelmente já reformado <risos> ou na pré-reforma e pá, estava tá ok uh, se compararmos com com o, o dia de ontem começou com o B e ah, preferiu o dia de ontem apesar deste Nacho Vegas incentivar a morte de fascistas uh, e foi curioso porque quando ele disse que um, no, todos, todos nós temos um dever e depois faz uma pausa, matar Fascistas. Quando ele diz isto Um dos fotógrafos sai Por isso yeah, era um fascista Que não queria, não queria Que se matassem os colegas dele um, Mas então, yeah, depois Saímos para ver La Fúria Que também desconhecia totalmente E então pá Não sei se a La Fúria Se é só uma miúda Se é o, o quarteto Mas então pá É daquelas artistas que te obriga, enquanto homem, a pedir desculpa, porque é muito agressiva, é muito agressiva, e depois estava lá com, com uma cena que estava tava a causar algum problema, que é, ela estava a falar em espanhol ou castelhano, mas depois também queria falar em inglês, só que a falar em inglês, pá, custava-lhe a dizer algumas palavras, ok, não, não era assim tão forte no inglês, E então, meu, o pessoal só podia ir, caga, meu, caga no inglês e fala em espanhol ou em castelhano. E então isso, notava-se que isso prejudicava ali um bocado o o diálogo. Ah, Depois tinha só o pessoal otário a dizer, ah, é Cristina Ferreira, porque tipo, se calhar nunca viram feminismo na vida. E depois outro gajo que disse, ah, a educação faz falta, por causa dela não não saber falar inglês. Mas tipo, bizarro. Bizarro só. Isso, isso, pá, isso por acaso foi uma cena porque depois, depois do, do concerto da lá Fúria tivemos Rita Vian, Rita Vian no, no outro palco, no palco boxe. E pá, primeiro estava uma, uma pessoa louca a dizer que quem estava a acompanhar a, a Rita Vian, que era o Noiser, uh, sendo que o gajo que estava a acompanhar a Rita Vian era para Bude para caralho e o Noiser mal tem barba. E depois sendo que o gajo estava com uma camisola preta. E isto, para quem conhece o Noiser já devia saber que o gajo é o gajo das riscas, meu. Uh, o gajo só perde para o, o miúdo do pijama às riscas, ok? Porque esse aí, já, yeah, estava sempre também com o pijama às riscas por outros motivos. Mas pá, é a cena dele, por isso, bro, tu não conheces o Noiser para, para, para estar a dizer. Mas então, já, yeah, Rita Vian... Eu gostei do concerto e acho que ela se sente mais à vontade em palco desde a última vez. Eu só a tinha visto uma vez no Paredes de coura e pelo menos aqui ela falou mais com o público. ok Apesar de manter a sua rotina de andar de um lado para o outro, mas acho que falou mais com o público. Acho que se sentiu mais à vontade, por isso gostei. Depois, pá, o problema que é... Em seguida fomos para o Café Concerto do CCBF ver Catarina Munhá. Epá, eu já tinha ouvido falar... Até porque ela acho que é agenciada pelo Hélio Moraes. Se não é, já foi. Mas ele estava lá para ver o concerto. E tipo... Pá... Sei lá, meu. Está bem que aquilo é um café... Que também faz concertos. Está bem. Mas tipo, meu... Será que é preciso falar mais alto do que a cantora a cantar, meu? E chegou a um ponto em que estava mesmo constrangedor. Porque quem estava à frente... Quase que não ouvia a cantora e ouvia o pessoal a falar. Por isso, imaginem como é que o pessoal estava a falar algo para caralho. E então, pá, isso estraga um bocado o ambiente, meu. E, pá, não entendo. Não entendo, meu. Está uh, bem que o bilhete era barato. Está bem que o bilhete era barato. Mas, tipo, bro, não deites dinheiro fora, meu. Não queres ver a cantora, meu. Não compres o bilhete, meu. Sei lá. Vai antes a um bar com os teus amigos, meu. Não sei. Não sei. ultrapassa ultrapassa E então, já... Ela também foi boa e tranquila, por isso não sei se... Não seria melhor, se calhar, por exemplo, trocar com a La Fúria. Ela tocar mais cedo, porque mantinha tipo o ritmo do Nacho Vegas e La Fúria ser mais tarde. Talvez, talvez, mas pá, foram escolhas da da edição, por isso... E depois fomos então para o grande concerto e pá, não sei se foi o grande concerto do dia, se foi o grande concerto do festival, ok porque tivemos criatura e tipo, eu nunca os tinha visto ao vivo a única cena que sabia deles é que são a banda preferida do Walter mãe e então, pá ia com essa expectativa, tipo, ok são a banda preferida do Walter mãe vamos ver o que é que os miúdos têm a provar e tipo, eles deram ali uma hora e... Uma hora e vinte de concerto? É, para aí uma hora e vinte de concerto. Ou uma hora e um quarto. E tipo, foi das cenas mais agressivas e mais fortes que eu vi a estar, ok? Não estava à espera. E são aquele tipo de banda que... Primeiro são dez gajos, ok? São dez gajos que tocam variados instrumentos, ok? Tipo, as únicas pessoas que só tocam um instrumento são o baterista, que toca só bateria, apesar da bateria ter boeda extras, o guitarrista e o baixista. E o vocalista, que só toca violino e depois canta. Porque, de resto, o outro pessoal todo toca mais de um instrumento. É puta de loucura. E pá, a forma como eles dominaram o público... A forma como cativaram o público e estava tá boeda cheio aquilo, meu, surpreendeu-me para caralho, surpreendeu-me para caralho e podem ter a certeza que se os gajos andarem aqui perto eu vou querer voltar a ver, porque só foi pena ter sido no segundo dia e ter sido o último concerto da noite, que eu já estava morto mas o que os gajos fizeram foi incrível, foi incrível. Uh, e vai ficar, uh, vai ficar para a memória, e sempre que puder vou, vou ver os gajos. Mas é isso, depois vim para casa e agora pá, estou aqui na garagem a gravar às 2h35 para depois estar no próximo episódio do Puto Barba, Por isso passo para ti, José. Não mão, mão no pé, pão na boca, pé no chão, sabes bem meu amor, ai não entro nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem tu cais onde eu não fico meu amor pronto, e depois desta reportagem do José do passado, que também é do futuro que também é do presente, vamos então para as recomendações culturais desta semana toque jingle bia recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações culturais Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com o Carrossel 175, ida a Paris andar de tuk tuk. E Disneyland, pá, eu sou o o único do grupo que não largou a mão dos primos. Ok, continuo firme e forte aqui. E então, este é o podcast deles. E pá, eu gosto de os ouvir no podcast porque acho que nem é a cena mais amadora deles. Estás a ver? E também porque me identifico com muitas merdas do que eles passam. E então, basicamente, neste episódio, o Rui foi a Paris e conta a aventura dessa viagem. E a única cena que eu vos posso dizer para vos cativar para este episódio é ele sai em Paris, no aeroporto, e chama um Uber. Chama um Uber que estava no aeroporto. E então ele, estou fodido, estou fodido porque o gajo vai-me começar a falar em francês, eu não sei falar francês. E então o Uber liga-lhe, começa, Bonjour, bonjour, I don't speak French. Uh, I speak English. com aquele inglês das ruas, ok? Tipo o meu, por isso se há a identificar-me, boé. E o gajo, o Rui vira-se para ele e diz... I'm here, I'm black. E pá, quem conhece os primos... Sabe que não, não Rui. Rui. <risos> <You're> o not black. <risos> e qual é o plot twist? O black era o condutor do Uber, por isso há. Yeah. A viagem começa assim, pá. Por isso acho que não preciso dizer mais nada para buscar cativar para este episódio porque, já, yeah. incrível depois, pá, também curti muito do último Falsos Lentes, meu é uma cena que eu acompanho sempre e pá, muitas vezes até me esqueço de recomendar porque é a tal cena, já está naquela rotina às vezes até me esqueço de recomendar mas então, meu, curti muito do último Falsos Lentes, temporada 3 episódio 32 mas pá, basicamente é um podcast que podem ouvir porque, para mim, tem mais humor do que futebol E essa é a parte engraçada. Depois, nos podcasts brasileiros, o 37 Graus, que é um podcast que eu já recomendei aqui algumas vezes, que é da bióloga Sara Azobel e da jornalista Bia Guimarães, voltou com uma nova temporada. A temporada chamada Hereditária. E então começa com o episódio Hereditária, o clone do pai da Bia em que, basicamente, uma vez o pai da, da tal Pia Guimarães, da jornalista, foi a uma cidade do interior de São Paulo e descobriu uma pessoa que era tipo o clone dele. ok? De tão parecidos que eram, a família dessa tal pessoa confundiu o senhor a pensar que era o tal familiar. E de tal forma parecidos que o próprio pai da, da jornalista disse que nem gostava muito de olhar para a pessoa porque era estranho. Era quase como se estivesse a olhar para um espelho. Ok? Estavas a olhar para um igual a ti. Então era de bizarro. Então elas foram atrás dessa história. E viram se era possível ali existir um clone ou assim. E pá. Achei interessante. Achei interessante. Recomendo. E depois também recomendo mais uma vez. O Boa Noite Internet. Que voltou com a pica toda. E então uh, saiu o episódio Dinossauros da Internet. Com Carlos Merigo. Que é... É uma entrevista com o Carlos Marigo. Para quem não sabe, o Carlos Marigo é o criador do B9, o site e do Braincast, o podcast, que começou mais ou menos ao mesmo tempo do, do Jovem Nerd. E então havia sempre aquela disputa amigável entre, entre os dois. E então é um gajo que está tipo, há 20 anos na internet. Por isso já, já viu de tudo, desde os blogs até ao TikTok ou até a inteligência artificial, que é uma cena que eles falam no podcast. E pá, achei boa e interessante porque há cenas em que eles falam em que vejo que estão só cansados disto tudo. E eu percebo porque eu eu, se for a dizer quando é que foi a primeira vez que eu criei algo para a internet, também foi... já foi há mais de 10 anos, meu. Porque eu já tive um blog de sacanço, meu. É verdade. sacardetudo.blogspot.com, meu. Acho Acho que era esse o site, meu por isso já há 10 anos criou alguma cena para a internet Se é tudo cenas de merda talvez meu mas estamos aí estamos aí na luta e há só cenas que te cansam ao longo dessa dessa caminhada de creator estás a ver e então identifiquei-me bué depois no cinema fui ver o filme do Super Mario Brothers e pá gostei é uma boa adaptação ok tem lá a boé de referências vi que a crítica estava atacado caralho o que eu não entendi porque ok pode ser um filme simples Pode. mas pá, nem tudo tem de ser super elaborado, caralho, e então gostei, provavelmente é uma obra de arte, porque quando acabou foi aplaudido pela sala, ok, e eu fui ver a versão portuguesa, porque era a que, a que estava mais perto da hora que, que nós queríamos ir ver, fui ver, a, fui ver com a miúda, e pá, gostei, gostei de caralho. Parece que também foi um, um estouro nas bilheteiras, porque não sei se foi a melhor estreia do ano, acho que foi, ou assim qualquer cena, por isso é provável que haja continuação e pá, não me afetem nada. Não me afetem nada porque gostei da cena, por isso recomendo. Depois, na Twitch, vai então decorrer a partir de segunda, ou seja, a partir de segunda-feira, dia 17, data de publicação deste podcast, a partir das 15 horas Hora de Portugal. Vai começar a EM Rio. Por isso, meu, para quem gostar de CSGO, que eu sei que há aí pessoal que gosta, que me começou a seguir por causa de, desses ambientes, recomendo, ok? Não temos nenhuma equipa portuguesa, mas equipas brasileiras. Temos a Imperial, que foi confirmada, foi confirmada à última da hora, que então vai, vai estar logo às 15 horas contra a NIP. Depois também temos o MIBR e temos Fúria. Por isso, pá, a minha torcida... Está para os miúdos furiosos. E pá, em termos de eventos ao vivo, no Brasil é o melhor ambiente, porque o pessoal transforma aquilo quase num estádio de futebol. É puta da loucura. Por isso, se queres começar a ver, se calhar é o evento ideal. Por isso, recomendo. Depois da música, pá, posso já recomendar duas cenas que amei no primeiro dia do Westway Lab: Redoma e Ana Lua Caiano. Por isso, meu, se não tiverem mais nada para ouvir, deem lhe uma oportunidade. Redoma e Ana Lua Cayane. E depois nas edições propriamente ditas tivemos aí um novo EP de Angel Olsen que lançou o EP Forever Means e a é Pitchfork que diz o seguinte: um novo EP de quatro músicas gravadas durante as sessões do Big Time do ano passado formam uma ponte entre o passado e o presente da cantora e compositora. Então já meu, é quase uma continuação do último álbum dela. Porque o Big Time foi um álbum muito forte, ok, lançado no ano passado, e este Forever Means Se juntasse ao álbum, fazia quase uma versão deluxe, estás a ver? Por isso recomendo, meu, Angel Olsen. É perfeita, não há críticas a fazer à mulher. Por isso há, yeah, recomendo. E a música que vai estar aí a tocar pode ser a que está no meu EP Forever Means. Just look at the way We are when we're there together. Each moment arrives and then disappears, but the searching goes on forever, forever means always looking. Depois pode terminar. Também descobri uma cena na Pitchfork, uma cantora chamada Kara Jackson, que lançou o álbum Why Does the Heart Give Us People to Love? E tipo, não, ainda não fizeram a review do, do álbum, mas ela estava aqui nos... 10 álbuns lançados esta semana. deixa eu ver se eu encontro esse artigo. Ok, tem aqui um pequeno parágrafo e assim posso ler. O álbum de estreia de Kara Jackson... Combina um folk doloroso com letras espirituosas e desconcertantes, cheias de imagens inesperadas de dor e amor. A uma vez laureada com o prémio National Youth Poet, recrutou músicos ecléticos de Chicago como Nenadi, Sen Morimoto e Kaina para o registro. Com Brit Julius, escreveu no perfil Rising da Pitchfork, Jackson, é atraída pela verdade pura da música country e folk. Géneros que são tão historicamente negros quanto o rock e o rap. E como Jackson acrescenta, só precisas de fazer as coisas que te fazem sentir muito feliz. E a música de guitarra deixou-me muito feliz. Está aqui uma mini review do álbum. Eu gostei, gostei boé. Achei interessante que misturou ali bué das cenas. A voz dela é poderosa para caralho. Ok, e ela trabalha muito bem uh, e também gostei disso. Uh, e é provável que ela um, dê que falar. Ok, é provável que ela dê que falar. Ela ainda tem poucos poucos seguidores no, no Spotify, só tem 40 mil, uh, 40 mil mensais. Mas gostei, boé. E vai estar aí a tocar a música Dickhead Plus. I am pretty top now. I am pretty tough night I am pretty tough night I'm useful. damn the dickhead blues Epa é isto mais um episódio gravado, cheio de música, crítica social, tudo. Tipo, tudo o que podem esperar deste podcast. E já sabem, mantenham sons tentem ser felizes e que a barba esteja com boas. bombinha de fumo.